0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin immer noch ein bisschen in der Stimmung, mich vorzustellen, meine Arbeit vorzustellen und zu erzählen, was ich tue, warum ich das tue. Bisher habe ich viel gesprochen über Gewaltfreiheit in Familien. Da spreche ich ja hauptsächlich Eltern an. Ich habe auch schon ein bisschen was erzählt zu Gewaltfreiheit an kita aber noch nicht so richtig in der Tiefe. Und die heutige Folge ähm, hat den Titel Gewaltfreiheit in Kitas. Warum ist das ein Thema? Ja, ich beschäftige mich tatsächlich die Hälfte meiner Arbeitszeit mit Gewaltfreiheit in Kitas. Ich bin da ziemlich zufällig reingerutscht, um ehrlich zu sein. Äh, 2015, habe ich erzählt, äh, habe ich mich selber dafür interessiert, gewaltfrei mit Kindern umzugehen. Ich habe festgestellt, dass mich das Thema gepackt hat. Ich habe angefangen, mit Eltern zu arbeiten und merke, dass ich da wirklich auch viel bewegen und bewirken kann und dass das für uns Eltern echt ein Geschenk ist, zu wissen, wie wir Kinder ohne Gewalt erziehen können. Und 2019 war ich bei einem Elternabend. Da war meine Jüngste noch in der Kita und es gab einen außerordentlichen Elternabend in der Kita meines Kindes, weil es Differenzen gab zwischen Träger, Leitung, Team und Eltern. Und es kam während dieses Elternabends zu einem, einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und der Leiterin des Trägers. Ich war damals noch mitten in der Trainerinnenausbildung. Also ich war noch nicht ganz fertig, doch. Moment, 2019. Hm. Da war ich gerade fertige Trainerin, genau, und ich habe diesen Dialog verfolgt, es ging zwischen dieser Mutter und der Leiterin des Trägers hin und her, und irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, es wiederholt sich, auch wenn es immer andere Worte sind, die Argumente wiederholen sich, was für mich bedeutet, keiner wird so richtig gehört, also wenn jemand auf fünf verschiedene Art und Weisen versucht zu erklären, worum es ihm geht und der andere kontert immer und rechtfertigt sich, dann findet da nicht wirklich echter Dialog statt. Also habe ich mich getraut. <lacht> Damals war ich sehr aufgeregt. Ich habe mich vorgebeugt und gesagt, ob ich mal mein eben unterbrechen dürfte. Ich würde mal gerne zusammenfassen, was ich bisher gehört habe. Und dann habe ich zusammengefasst, was ich von der Mutter gehört habe und habe mich auch rückversichert, dass das so gemeint war, wie ich es gehört habe. Und ich habe zusammengefasst, was ich von der Leiterin des Trägers gehört habe und habe mich auch da rückversichert. Und am Ende kam raus, der Mutter ging es vor allen Dingen um Information und Transparenz. Sie wollte Entscheidungen verstehen können und auch ein Stück weit frühzeitig eingebunden sein als Elternvertreterin. Und dem Träger ging es auch um Information und Transparenz und um Schutz, ähm, Schutz von Mitarbeitenden insbesondere. Ja, und wenn es beiden um Information und Transparenz geht, da wurde dann sehr schnell klar im Raum, dass es eigentlich beiden um die gleiche Sache geht und dass der Knackpunkt war, die Eltern wollten frühzeitig eingebunden werden und der Träger wollte seine Mitarbeitenden schützen. Und beides war für beide Parteien vollkommen nachvollziehbar. Die vorher sehr eskalationsschwangere Stimmung hat sich total beruhigt, es wurde wieder konstruktiv, man hat sich hingesetzt, mal durchgeatmet und dann tatsächlich wurde übergegangen zu der Frage, wie können wir denn jetzt dafür sorgen, dass Information fließt, ohne dass Mitarbeitende äh, ihren Schutz verlieren und gleichzeitig ein Maximum an Transparenz hergestellt werden kann. Ja, wie geil ist das denn? <lacht> das war ein ziemlich spannender Elternabend und ähm, die... Fachberatung dieses Trägers kam im Anschluss an diese Veranstaltung auf mich zu und sagte: Wer sind Sie? Ich sagte ich fünf Frauen. Was haben Sie da gemacht? <lacht> ich war ein bisschen <lacht> ja platt. Gewaltfreie Kommunikation nehme ich an. Und dann sagt sie: Kann man das lernen? Ja. Kann man das bei Ihnen lernen? Ja neuerdings. Was kostet das? Ja. <lacht> Darauf hatte ich keine Antwort, weil ich noch nie in Kita gearbeitet hatte. Ich bin nach Hause gegangen, habe mir überlegt, habe ähm, in der Woche drauf eine E-Mail geschrieben und gesagt, also tatsächlich kann ich ein Preisschild dran machen. Ich kann sehr gerne Menschen ausbilden, so miteinander zu kommunizieren für Preis X. Und dann kam eine Antwort zurück. Also, dass sie diese Fortbildung für ihre Kitas haben möchte, sei unumstritten. Sie wissen nur noch nicht, wie sie das Geld beschaffen werde. Das war 2019 und 2021 habe ich für Mitarbeitende dieses Trägers angefangen, Basisausbildungen in gewaltfreier Kommunikation durchzuführen. So bin ich quasi ja, durch Zufall in die Kita-Welt reingeschlittert. Und es ist total sinnig, für mich auch in Kitas zu arbeiten. Ich habe mal vor anderthalb Jahren ungefähr das Statistische Bundesamt bemüht ähm, und mich ein bisschen reingefuchst in die Statistiken. Und jetzt gerade im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge habe ich nochmal meine Zahlen aktualisiert. Ich möchte mal ein paar Zahlen bringen, die für mich so deutlich machen, warum wir, wenn wir von Bedürfnisorientierung in der Kindererziehung sprechen, die Kitas unbedingt mit einbeziehen müssen. Also, ich habe hier stehen... 3,9 Millionen Kinder in Deutschland werden in der Tagespflege betreut. Das schließt jetzt nicht nur Kitas mit ein, sondern auch Kindertagespflegepersonen, ähm, also Tagesmütter, Tagesväter. Ähm, 3,9 Millionen Kinder, ja, also 4 Millionen Kinder werden betreut. 35,5 Prozent sind unter drei und es gibt ungefähr 60.000 Kitas in Deutschland und die für mich wichtigste Zahl ist, dass 92 Prozent, also fast alle, 92 Prozent aller drei bis sechsjährigen in der Kita sind. Und noch eine krasse Zahl aus Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2020, mehr als die Hälfte der Kinder werden länger als 35 Stunden pro Woche betreut. Das heißt jetzt nicht, dass die auch wirklich die ganze Zeit da sind. Ich weiß schon, dass in dieser Statistik drinsteckt, dass, ähm, dass da die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit ist. Aber natürlich gibt es Eltern, die ihre Kinder später bringen und früher abholen. Wir hatten auch immer einen 45-Stunden-Vertrag und meine Kinder waren selten über 35 Stunden in der Einrichtung. Aber hey, nehmen wir mal die nackten Zahlen. Ähm, 90 Prozent der 3- bis 6-Jährigen sind in der Kita. Und davon die Hälfte mehr als 35 Stunden. Im Umkehrschluss, ich mache es mal ein bisschen platt, Kinder schlafen 8 bis 10 Stunden am Tag. Das heißt, von ihrer Wachzeit verbringen sie die Hälfte nicht im Elternhaus, sondern zum Beispiel in einer Kita. Wenn ich jetzt Kinder gewaltfrei begleiten möchte und wenn ich Kindern Eine gewaltfreie Kindheit bescheren möchte, dann reicht es nicht, wenn ich die Eltern anspreche. Bei den Eltern sind sie nur die Hälfte ihrer wachen Zeit. Die andere Hälfte verbringen sie in einer Kindertagespflegeeinrichtung. Das heißt, ich spinne den Faden mal weiter... Wenn das Elternhaus gewaltfrei erzieht und die Kinder in der Kita Gewalt erleben, dann habe ich nur die Hälfte meines Ziels erreicht. Und umgekehrt genauso, wenn die Kinder zu Hause Gewalt erfahren, dann, dann haben sie zumindest die Hälfte ihrer Zeit in der Kita ein gewaltfreies Umfeld. Den Kitas kommt eine enorme Bedeutung zu in der Kindesentwicklung. Wirklich. Kitas können da ganz viel heilen und ganz viel leisten und gleichzeitig können Fehler, also Fehler in Anführungsstrichen, ne, unangenehme Erfahrungen in der Kita ähm, der kind, dem Kindeswohl nachhaltig schaden, auch wenn die Eltern das schön auffangen können. Also für mich als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, die sich irgendwie gewaltfreie Kindheit auf die Fahnen schreibt, ist es ähm, total logisch und sinnig, sowohl mit Eltern im Elternhaus als auch mit pädagogischen Fachkräften in Kitas zu arbeiten. Jo, Das sind jetzt mal ähm, Zahlen, Daten, Fakten gewesen. Äh, mal gucken, ob du das nachvollziehen kannst. kannst mir schreiben und mir mal sagen, die Daten stammen alle vom Statistischen Bundesamt, sind gerade aktuell von äh, März 2022, bis auf das eine, was ich da zitiert habe, das war ähm, IT NRW, das ist sozusagen die ähm, nordrhein-westfälische Datenauswertungsstelle, ähm, da sind die Zahlen von 2020. Ich gucke mal, dass ich die Links in die Shownotes packe. So, also, dass mir Gewaltfreiheit ähm, in der Kindheit ein Anliegen ist, das ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden. Und dass es für mich auch total sinnvoll ist, in Kita zu arbeiten auch. Jetzt ist die Frage, was tue ich eigentlich in Kitas? Was können wir? Ich schließe mal all meine Kollegen mit ein, die auch in Kita unterwegs sind. Was können wir da eigentlich tun? Und die allererste Frage, die mir immer gestellt wird, ist, was ist eigentlich Gewalt und gibt es Gewalt in Kitas überhaupt? Es ist jetzt durch die Presse gegangen in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe selber einschlägige Erfahrungen letztes Jahr gesammelt mit Gewalt in Kitas. Ja, es gibt sie, die Gewalt in Kitas. Anke Elisabeth Ballmann hat ein Buch veröffentlicht, schon vor einigen Jahren, das heißt Seelenprügel. Und ich meine, es hätte kürzlich eine neue Auflage gegeben und anlässlich dieser neuen Auflage hat die Autorin auf ihrem Social-Media-Account geschrieben, das Buch ist schon ein paar Jahre alt und das Thema ist immer noch aktuell. Ich selbst habe eine Checkliste erstellt, was ist eigentlich Gewalt? Da steht auf einer Seite, sehr eng bedruckt, ähm, beispielhaft, alles, was unter Gewalt zu verstehen ist. Und ich weiß aus eigener Anschauung, als ich diese Kita-Checkliste mal überreicht habe an Fachkräfte, die haben sich das angeguckt und haben mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, oh mein Gott, dann stehen wir ja immer mit einem bei einem Gefängnis. Das kennen wir alle. Genau, ich als Mama kenne das auch. Das, was auf meiner Checkliste draufsteht, du kannst dir die runterladen. Ich packe den Link in die Show Notes. Da steht zum Beispiel drin, wenn dann Sätze erpressen, bestrafen, in weiten Teilen auch Belohnung, beschämen, anschreien, ignorieren, Kontakt verweigern, Trost verweigern, ja, lauter solche Dinge. Und natürlich finden die statt. Die finden bei mir zu Hause auch immer noch statt, die finden in Elternhäusern statt und eben auch in Kitas. Also diese Frage, gibt es Gewalt in Kitas, die stellt sich für mich nicht. Ja, sie gibt es. Gibt es Gewalt in Elternhausen? Ja, klar. Sie ist sogar alltäglich. Und Frau Beilmann schreibt in dem Buch auch ganz klar, in den seltensten Fällen ist es das komplette Kita-Team. Und in den seltensten Fällen ist es eine systematische Ausübung von Gewalt. In den meisten Fällen sind es ein, zwei handelnde Personen, die sich ihrer Gewalt wahlweise nicht bewusst sind oder die Gewalt anwenden im Bewusstsein, dass das Gewalt ist. Es ist nicht das gesamte Team und gleichzeitig schreibt es in ihrem Buch, findet es flächendeckend in ganz Deutschland statt. Also es ist kein Einzelfall. Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Es lohnt sich, da hinzugucken. Es lohnt sich, da kontinuierlich Bewusstsein zu schaffen, Teams zu erreichen, aufzuklären. Ja, es lohnt sich. Wenn es etwas gibt, was ich in den letzten Monaten und Jahren in meiner Arbeit gelernt habe, dann, dass wir ganz, ganz, ganz vorne ansetzen müssen, nämlich bei einem Bewusstsein für Gewalt. Ich habe immer gedacht, es wäre klar, was Gewalt ist und was nicht. Tatsächlich, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, die Checkliste, wenn man sich die anguckt, oh mein Gott, ähm, voll der Gamechanger, also krasser Schock. In den meisten Fällen sind Menschen erstmal schockiert, wenn sie das sehen. Und packen sich an die Nase und sagen, je dann wende ich ja täglich Gewalt an. Da möchte ich ein bisschen entdramatisieren. Ja, Kinder erleben Gewalt, nicht jede Gewalterfahrung ist direkt hochtraumatisierend. Es kommt immer auf den Kontext an, es kommt auf den Rest der wachen Zeit an, es kommt auf die Beziehung an, die das Kind mit den entsprechenden Personen hat und die Beziehungserfahrungen und Bindungserfahrungen, die das Kind machen darf in den ersten Jahren. Aber jeder einzelne Fall von nicht mehr gewaltvollem Handel ist für mich ein Gewinn. Also ich habe gelernt, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, was Gewalt bedeutet und ihnen ist auch manchmal nicht bewusst, dass das, was sie gerade tun, gewaltvoll ist. Es braucht auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür, was Gewalt ist und dann braucht es aber auch eine sehr behutsame und einfühlsame Begleitung diese Erwachsenen, die das für sich erkennen. Also wenn ich jetzt da Fachkräfte habe, die die Checkliste lesen und ähm, sagen, oh Gott, was tue ich hier eigentlich jeden Tag? Dann ist es mein Job, diese Person ganz liebevoll anzunehmen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ja, das liest sich im ersten Moment ganz fürchterlich, aber alles, was wir jemals tun, hat einen guten Grund. Und wenn wir uns jetzt dafür verurteilen, kommen wir in so eine Schuldschamfalle, und während wir in Schuld und Scham gefangen sind, können wir nichts verändern. Das heißt, erstmal, wenn ich erkannt habe, oh je, mein, mein Verhalten ist gewaltvoll, dann brauche ich jemanden, der mich dennoch einfühlsam abholt und begleitet, der mich annimmt, wie ich bin, der mich, ähm, ja, mir hilft, liebevoll hinzugucken. Denn mit Verurteilen, ich kann ja mein Verhalten nicht von heute auf morgen abstellen. Also diese Illusion, die habe ich, Verena Ohn, gar nicht, dass, wenn ich sage, ähm, Strafen sind Gewalt, dass dann eine Person sagt, alles klar, dann strafe ich halt ab morgen nicht mehr, sondern dann kommen die nächsten großen coolen Augen und sagen, okay, ich habe also jetzt verstanden, Gewalt, Strafe ist Gewalt und ja, ähm, ich beabsichtige Kinder nicht gewaltvoll zu erziehen, also muss ich auf Strafe verzichten. Und dann kommt nämlich die Frage, und wie mache ich das? Wie erziehe ich denn Kinder ohne Strafe? So, und da fängt ein Prozess an. Und ich habe immer gedacht, ich trainiere die Menschen im Prozess. Deswegen habe ich auch meine ersten Seminare für gewaltfreie Kommunikation in Kitas waren ähm, tatsächlich, wie kann das gehen? Bis ich festgestellt habe, dass dieses Bewusstsein dafür fehlt und dass das Verständnis dafür, was Gewalt ist und was nicht, überhaupt noch gar nicht vorhanden war. Also ich setze heute viel früher an, aber bin auch deutlich klarer. Also für mich gibt es da keine Kompromisse mehr, keine faulen Kompromisse mehr. Ich habe gerade gesagt, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Ich habe wirklich für alle Menschen und deren Verhalten Verständnis. Ich kann mir die meisten Verhaltensweisen erklären. Da ist die GfK natürlich grandios. Ich sehe die Bedürfnisse dahinter. Ich sehe die Not dahinter. Erwachsene, die Kindern Gewalt antun oder die gewaltvoll handeln, sind selber in Not die versuchen sich damit ein Bedürfnis zu erfüllen, in der Regel gelingt es ihnen nicht und selbst wenn es ihnen gelingt, ist die Strategie, die sie wählen, nämlich Gewalt, unglücklich, weil es dem Kind schadet. So, also Erwachsene, die versuchen, sich ein Bedürfnis zu erfüllen mit einer unglücklichen Strategie, sind aus meiner Sicht in Not. Ich habe totales Verständnis dafür. Ich verurteile niemanden dafür, dass er Kinder bestraft, dass, es, dass er Kinder in die Ecke schickt, dass es die stille Treppe gibt, dass einem Kind der Schnuller gegeben wird, statt es zu trösten. Also es gibt viele Verhaltensweisen, für die ich wirklich Verständnis habe und wo ich die Erwachsenen sehr liebevoll angucke und sage, oh Mann, du bist echt in Not gerade. Und gleichzeitig bin ich total klar, nur weil ich das verstehe, heißt das nicht, dass ich einverstanden bin. Und liebe pädagogische Fachkräfte wenn ihr merkt, dass ihr dauerhaft in Not seid und dass es euch nicht gelingt, gewaltfrei zu handeln und auch die Reflexion und der Wachstumsprozess nicht erfolgreich sind, Fachkräfte, die auf gewaltvolles Verhalten zurückgreifen, haben in diesem Job auf Dauer nichts verloren. Die Kita muss ein sicherer Ort für Kinder sein und wenn ich Fachkraft bin und ich bin nicht in der Lage, Kinder gewaltfrei zu begreifen, dann habe ich den falschen Job, dann gehöre ich da nicht hin. Und das ist ein, ja, eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, wo ich deutlich klarer geworden bin in meinen Aussagen und wir können an allem arbeiten und gleichzeitig guck, ob das der richtige Job für dich ist. So, das war zum Standpunkt. Ich habe noch zwei weitere Dinge mir hier notiert, die ich heute gerne sagen möchte. Zum einen, ich möchte noch mal darauf hinweisen, Gewaltfreiheit in Kitas umfasst mehr als nur Gewaltfreiheit von Fachkräften gegenüber Kindern. Denn es findet an so vielen Stellen grenzüberschreitendes Verhalten in kita statt. ich habe mal ein paar Beispiele, ich liste das mal gerade auf, also wir haben gewaltvolles Verhalten gegenüber Kindern, wie zum Beispiel ähm, in die Ecke schicken, mit dem Gesicht zur Wand setzen, äh, schubsen, Unterstützung verweigern, ja, solche Dinge, wo die Fachkraft ihre Macht nutzt und missbraucht gegenüber dem Kind, das ist das, worüber wir in der Regel in der Presse lesen, was wir so hören und sehen und wo der große Aufschrei passiert. Wenn ich aber möchte, dass Kita ein sicherer Ort für Kinder ist, dann geht das nur, wenn die Kita auch ein sicherer Ort für Erwachsene ist. Wusstest du, also bist du dir bewusst darüber, wie die Machtverhältnisse in Kitas sind und überall da, wo Macht ist, kann Macht missbraucht werden und Machtmissbrauch ist oft gewaltvoll. Ich habe die Ella Michel interviewt letzte Woche, die, ähm, das Interview erscheint, Nächste, übernächste Woche. Mit Ella habe ich gesprochen darüber, wo überall Machtverhältnisse in Kita eine Rolle spielen. Und daraus abgeleitet kann ich auch sagen, wo überall Gewalt stattfindet. Wir haben ähm, Gewalt der Kinder untereinander. Wir haben Gewalt der Eltern gegenüber den Kindern in den Räumlichkeiten der Kita. Wir haben auch Gewalt der Fachkräfte gegenüber Eltern. Und wir haben Gewalt der Eltern gegenüber Fachkräften. Also eine, eine Fachkraft, die Eltern das Gespräch verweigert, missachtet ganz viele wichtige Bedürfnisse von Eltern. Das ist nicht in Ordnung. Andersrum, Eltern, die den Fachkräften wichtige Informationen vorenthalten, die Fachkräfte unter Druck setzen, die mit Eskalation und ähm, Anzeige oder mit na, na, Beschwerde drohen, Drohungen sind Gewalt. Ich habe es selbst erlebt, ich stand neben Eltern, die die Fachkräfte bedroht haben. Drohungen sind nicht vereinbar mit einem wertschätzenden Miteinander. Also auch da findet Gewalt statt. Es gibt auch subtile Gewalt von Eltern gegenüber Fachkräften, so offene Briefe, die außen an die Tür geschrieben werden, ähm, WhatsApp-Gruppen, großartig. Ich habe kein WhatsApp, aber ich habe WhatsApp-Dialoge ähm, gelesen und mitbekommen. Krass, wie da Eltern über Fachkräfte schreiben. Das ist pure Gewalt. Ja, die Wolfsshow ist Teil der gewaltfreien Kommunikation, aber bitte nicht im öffentlichen Raum. Die Wolfshow mache ich entweder mit mir selber oder ähm, ich habe ein empathisches Gegenüber in einem geschützten Raum und Rahmen. Ähm, Klammer auf, wolfs -Show werde ich an anderer Stelle mal erklären. Klammer zu, ähm, ja, also krass, was da auch an Gewalt von Eltern gegenüber Fachkräften stattfindet. Was habe ich hier noch stehen? Das ganze Thema Führung und Leitung. Ein Kita-Team kann sehr gewaltvoll gegenüber seiner Leitung sein und andersrum genauso. Eine Leitung kann ihre Macht gegenüber dem Team krass missbrauchen. Zum Beispiel, ich führe Mitarbeitergespräche, also ich bin Leitung und ich, sehe eine, ich bin, komme in die Gruppe und gucke eine Fachkraft an und sage, in mein Büro, jetzt. Und dann gehe ich mit der ins Büro, mache die Tür zu und die Fachkraft kommt raus und weint. Und die anderen, die Kolleginnen, fragen, was ist los? Und dann sagt diese Fachkraft, darf ich nicht sagen, ich soll das euch nicht erzählen. Wenn es möglich ist, dass eine Leitung einer Mitarbeiterin, verbieten kann, etwas zu erzählen, was sie in, im, im Büro erlebt hat, dann kann das nur mit Androhung von Konsequenzen passiert sein. Ich habe das erlebt, deswegen schildere ich das hier so. Das ist ein tatsächlich passierter Fall. Wenn ich sowas höre, also in der Übungsgruppe von einer Fachkraft höre, dass sie von ihrer Leitung ins Büro ähm, zitiert wurde, dort ist etwas passiert und hinterher durfte sie davon nicht berichten, dann kann das nur unter Ausübung von Macht und Machtmissbrauch passiert sein. Da werde ich ganz hellhörig, denn wenn eine Leitung gegenüber ihren, ihren MitarbeiterInnen so handelt, dann ist der Weg zum Kind auch nicht weit. Wenn ich meinen MitarbeiterInnen drohen kann, dann kann ich auch Kindern drohen. Und MitarbeiterInnen, die unter Druck stehen und unter dem, unter dem Damoklesschwert der Konsequenz ihre Arbeit verrichten, ey, die können doch nicht präsent mit den Kindern sein. Also wenn ich möchte, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen, dann brauche ich Erwachsene, die dazu in der Lage sind. Und wenn ich Angst habe auf meinem Arbeitsplatz, dann bin ich als Erzieher oder Erzieherin doch nicht in der Lage, einen guten Job mit den Kindern zu machen. Außerdem, wenn ich Gewalt erlebe, bin ich sehr nah dran, Gewalt auch auszuüben. Und Gewalt übrigens hier so Druck und Gewalt von Leitungen gegenüber Fachkräften führt dazu, dass der Tank dieser Person ganz schnell leer fährt. Und dann, wir wissen, Erwachsene, die am Limit sind, haben gar keine Kapazitäten mehr für Gewaltfreiheit. Also, was wir brauchen, sind Mitarbeitende, die nicht am Limit sind. Und ich spreche nicht von Fachkräftemangel, ich spreche nicht von Personalmangel, ich spreche einfach von Teamkultur, von... Teamatmosphäre von Arbeitsklima. Wenn das Arbeitsklima nicht passt, dann kann die Kita noch so gut ausgestattet sein. <lacht> Null Krankenquote, alle körperlich gesund. Dann ist da was nicht in Ordnung. Und gleichzeitig, es gibt so viele Kitas, die wirklich am Limit sind, was Fachkräfte angeht, was Krankheitsquoten angeht. Und trotzdem leisten sie einen guten Job. Warum? Unter anderem, weil das Arbeitsklima stimmt. Ja, also an euch Eltern die ihr mir dazu hört, fühlt ihr euch wohl in der Kita eures Kindes? Wenn nein, dürfen eure Alarmglocken schrillen. Fühlt sich euer Kind wohl in der Einrichtung? Wenn es sagt, da haben sich zwei Erzieherinnen vor aller Augen gestritten, hört da mal hin. Und gleichzeitig, nur weil in der Kita gerade Personalmangel herrscht, heißt das nicht, dass eure Kinder nicht gut betreut sind. Also da lauscht ein bisschen auf euer Bauchgefühl und an alle Fachkräfte, die mir jetzt hier zuhören, Konflikte, die unter den Käppich gekehrt werden, die nicht ausgesprochen werden, Druck, der ausgeübt wird, hat Einfluss auf eure Arbeit mit den Kindern. Das ist keine Lapalie. Sprecht das an, klärt eure Themen, sonst könnt ihr nicht voll da sein. Habt den Mut, euch ähm, an ne, die MAV zu wenden. Habt den Mut, euch ähm, anderen Menschen anzuvertrauen, das aufzuarbeiten, zum Schutz und zum Wohle der Kinder, aber auch zu eurem eigenen Schutz und zu eurem eigenen Wohl. Ja, und dann haben wir noch die Träger. Also ich sage mal, der Träger. Der Träger besteht natürlich nicht aus dem Träger. Der Träger ist kein anonymes Konstrukt, genauso wie es nicht die Behörde gibt, sondern es gibt den Sachbearbeiter XY, Herrn Müllermeier-Schulz, in der Behörde. Und so gibt es auch nicht den Träger, sondern es gibt die handelnden Personen. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, ob Kita ein sicherer Ort ist für Kinder oder nicht, ob Beschwerden auf einen guten Nährboden fallen oder nicht, hängt an den handelnden Personen. Also für euch Eltern, lernt die handelnden Personen beim Träger kennen, an alle Elternvertreter hier, pflegt einen persönlichen Kontakt zu den handelnden Personen beim Träger und gewinnt auch da ein Gefühl für, mit wem habt ihr es da zu tun, wer ist euer Vertragspartner, was sind das für Menschen, wie geht es denen, sind die auch am Limit? Also ein Träger, der vier Stellen für Fachberatung hat und nur zwei davon besetzt hat, ist auch am Limit. Also auch die handelnden Personen beim Träger können total am Limit sein. Und wenn ich dann komme als Mama und sage, meine Tochter hat mir da gestern was erzählt, ähm, der hat eine Fachkraft wohl ein bisschen grob zugepackt beim Wickeln, ja, dann bin ich vielleicht auch als Träger, der fünf solche Beschwerden auf dem Tisch hat, mal schnell dabei zu sagen, ja, ja, wir kümmern uns. Und dann passiert nichts. Ja, also auch da lohnt es sich hinzugucken. Und der Träger als Institution hat Macht und wer Macht hat, kann sie missbrauchen. Gleichzeitig, Vorsicht, wenn eine Leitung dem Träger Informationen vorenthält, dann übt auch eine Leitung Macht gegenüber den handelnden Personen beim Träger aus. Also du siehst schon, es ist ein, ist ein super komplexes Gebilde. Es ist ein Riesennetz aus menschlich, zwischenmenschlichen Beziehungen, aus Verflechtungen, es ist ein System. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwann mal einen Experten ähm, ins Interview einlade, der sich so auf der systemischen Ebene auskennt und der uns noch ein bisschen weiterhelfen kann bei den ganzen systemischen Ideen. Ähm, Im System ist es ist aus meiner Sicht immer so, wenn du an einer Seite ziehst, dann bewegt sich alles im System. Das heißt, um mal so in die Wirksamkeit zu kommen und nicht alles schwarz zu malen, wenn du es schaffst, oder wenn ich es als Trainerin schaffe, an nur einer einzigen Stellschraube im System zu drehen, dann kann sich die ganze Welt, an der wir da arbeiten, verändern. Also nicht verzagen, auch die kleinste Stellschraube zu nehmen und daran rumzuschrauben. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer und wir können immer wirksam sein. Als Fachkraft kann ich wirksam sein, indem ich eine, eine Konfliktkultur fördere, indem ich offen bin, indem ich mir Vertrauenspersonen ranschaffe, indem ich Dinge anspreche, indem ich mit Elterntür- und Angelgespräche führe. Also im ganz Kleinen können wir Dinge tun. Langfristig wird sich das auswirken auf das Wohlbefinden der Kinder, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Hm, ich gucke mal durch meine Notizen, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe hier noch aufgeschrieben, wie können wir das Thema anpacken? Also was können wir ganz konkret tun? Ich habe gerade schon zwei Beispiele so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich glaube, es ist da wichtig zu unterscheiden, mit was wir es hier zu tun haben. Also wenn ich jetzt mal wieder auf das Verhältnis Fachkraft-Kind gucke... Ich blende jetzt mal wieder die, das große Systemische aus und kehre zurück zu dieser 1-zu-1-Beziehung pädagogische Fachkraft Kind. Dann unterscheide ich da drei verschiedene Beziehungen. Ich habe einmal eine Fachkraft, die nach bestem Wissen und Gewissen handelt, die in gutem Glauben ja, ihr Bestes gibt, die möglicherweise ähm, ihre eigene Erziehung mit einfließen lässt und ja, die sich keiner schuld bewusst ist, die sich keiner Gewalt bewusst ist und die aus allen Wolken fällt, wenn ich ihr sage, dass das, was sie da gerade tut, unter Gewalt fällt. Und die dann erstmal im Schock ist und sagt: Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Das war mir überhaupt nicht klar. Jetzt, wo du sagst, ja, kann ich nachvollziehen, oh Mann. Und das sind die, 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 das ist so die Gruppe der Fachkräfte, wo ich sage, das sind so die unbewusst Handelnden, die sich tatsächlich keiner Gewalt bewusst sind. Das sind die Menschen, mit denen ich total gerne arbeite, weil die Türen zur Veränderung so weit aufstehen. Ich habe selten erlebt, dass eine solche Fachkraft mir sagt, ich bleibe aber dabei. Ich habe zu 99 Prozent mit Menschen zu tun, die sagen, jetzt, wo ich das weiß, möchte ich was verändern. Yay, das feiere ich. Und dann braucht es natürlich lange mitunter. Ne? Manche Dinge gehen schnell, manche brauchen lange, aber diese Menschen machen sich sofort auf den Weg. Das können wir feiern. Ähm, jeder Schritt in, in Richtung Gewaltfreiheit ist einer, den wir feiern können. Dann gibt es die zweite Gruppe Fachkräfte. Das sind die, die vielleicht schon durch äh, meine Seminare gelaufen sind, die den Kita-Podcast von der Lea Wedewart hören, die Bücher lesen, die sich schon schlau gemacht haben, die Fortbildung gesucht haben, die das Wissen also die wissen und verstanden haben, was unter Gewalt fällt und die manchmal im Alltag so in Not geraten, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Zu der Kategorie Mensch zähle ich mich übrigens auch. Also ich bin eine, die sehr wohl aufgeklärt ist über Gewalt und Gewaltfreiheit und auch mir passiert es regelmäßig, dass ich ähm, die Grenzen meiner Kinder überschreite, dass ich nicht meinen Werten entsprechend handle, dass ich Dinge sage oder tue, von denen ich in dem Moment, wo es passiert, schon weiß, die entsprechen nicht meinen Werten, das ist nicht okay. Das ist so die zweite Gruppe Menschen, die, also, die sich ihrer Gewalt bewusst sind, teilweise auch bewusst handeln, weil sie es in dem Moment einfach nicht besser wissen und die das reflektieren können, die bereit sind, das zu reflektieren, wenn es passiert ist. Dann gibt es die dritte Kategorie oder die dritte Gruppe Menschen, das sind die, die sich der Gewalt bewusst sind und die sie auch gezielt einsetzen. Gezielt, um ein Kind gefügig zu machen, gezielt, um ein Ziel zu erreichen, die nicht in Not sind, während sie das tun. Also die zweite Gruppe, die ich eben genannt habe, das sind die, die in ihrer Not nicht mehr anders handeln können. Die dritte Gruppe sind die Menschen, die nicht in Not sind, also nicht in akuter Not. Ich habe ganz eingangs gesagt, auch die sind in Not, die Note, die ich jetzt meine, ist, die in dem Moment keine andere Handlungsmöglichkeit mehr sehen. Kürzlich durch die Presse gegangen, ein Fall von Kind erzählt zu Hause, dass eine Erzieherin ihr, also der Tochter, dem Kind, Wäscheklammern an den Körper geklemmt hat. Das ist die Gruppe Menschen, also diese dritte Gruppe Menschen, die ich meine, ist die Gruppe, die solche Dinge tut. Die Trillerpfeifen in einer Gruppe benutzt, die ein Kind. Ähm, mit dem Gesicht zur Wand stellt und wenn Eltern das ansprechen, sagen, ja, die hat das nicht anders verdient. Ja, also dieses aus grundsätzlichen Prinzipien heraus handelt, entweder weil sie grundüberzeugt davon ist, dass das genau richtig ist. Ich sage immer sie, es gibt deutlich mehr weibliche Erzieherinnen als Erzieher, aber ich möchte die Erzieher, die männlichen, mit einschließen. Und wir haben auch nicht nur Erzieher in der Kita übrigens, sondern wir haben auch Kinderpfleger, wir haben Ergotherapeuten, wir haben Utopäden. Wir haben ein, eine Vielfalt an Fachkräften, deswegen versuche ich immer, Fachkräfte zu sagen. Ich hoffe, hier fühlt sich keiner ausgeschlossen. Das ist nicht meine Absicht. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich habe meinen Faden verloren. Genau, also erste Gruppe Menschen sind die, die sich ihrer Gewalt gar nicht bewusst sind. Die zweite Gruppe Menschen ist die, die in dem Moment, wo sie handelt, durchaus weiß, dass es sich um Gewalt handelt, aber es in dem Moment nicht anders kann, die das reflektiert und versucht, darauf zu verzichten und die ja im besten Fall auch hinterher zum Kind geht und das Gespräch sucht und sich entschuldigt. Und die dritte Gruppe sind die, die sich für ihr Verhalten auch nicht entschuldigen würden, weil sie sagen, das ist goldrichtig, wie ich das gemacht habe, und die das auch systematisch einsetzen. Tatsächlich gibt es in dieser dritten Gruppe auch Menschen, die denken, dass das nicht Gewalt ist, die denken, dass das völlig in Ordnung ist. Ich beziehe wieder Klarstellung, Menschen dieser dritten Gruppe müssen unbedingt einen anderen Beruf ausüben und die brauchen Unterstützung von außen. Wer in der Lage ist, systematisch Gewalt an Kindern auszuüben, Kinder zu quälen, Kinder leiden zu lassen und eine gewisse Befriedigung daraus ziehen, dass Kinder weinen und leiden, gehören nicht in eine Kita. Die Menschen der ersten und zweiten Gruppe, die würde ich nicht per se aus der Kita entfernen wollen, sondern das sind die, die wie du und ich einfach nach bestem Wissen und Gewissen handeln und bereit sind, eigenes Handeln zu reflektieren. So, und wenn wir jetzt Gewalt in Kita beobachten oder über Gewaltfreiheit in Kita sprechen, würde ich immer gerne gucken, wovon reden wir hier? Das, was ich hier im Podcast, was ich mit meiner Arbeit tue, ist, diese Gruppe 1 und 2 zu erreichen. Ich versuche, in meinen Seminargruppen relativ schnell ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wem ich es zu tun habe. Also ähm, habe ich da Menschen, welche Art von Mensch habe ich da vor mir? Leider ist es so, dass ich auch in Seminaren den Menschen immer nur vor den Kopf gucken kann. Äh, es ist sehr schwer, die Menschen herauszufiltern, die so zu dieser dritten Personengruppe gehören. Die werden sich in aller Regel nicht zeigen. Also wenn es eine freiwillige Veranstaltung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie in ein Seminar mit mir kommen. Und wenn es eine Pflichtveranstaltung ist von der Kita, dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen sich mir mitteilen. Ähm, tatsächlich ist es so, <lacht> erfahrungsgemäß, dass die, die Einwände haben, die sich reiben an meinen Theorien, die sagen, ja, aber Verena, ähm, ähm, wie ist denn das jetzt? Und das ist doch nicht so schlimm, oder? Ähm, das sind nicht die Menschen, die zu der dritten Personengruppe gehören. Die, die sich reiben, die in den Widerstand gehen, die laut werden, die mit mir diskutieren, die verstehen wollen, sind meistens die Menschen der zweiten Personengruppe oder tatsächlich der ersten. Also wenn man es mal so, ich habe es ein bisschen vereinfacht ne, mit drei Personengruppen. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Wenn du als Fachkraft in einem Team arbeitest dann kannst du ja versuchen, dich selbst mal einzusortieren, zu sagen, wer bist du, wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich Gruppe 2. Und ähm, du kannst mal im, im Stillen gucken, mit wem hast du es in der Kita zu tun. Ähm, wer in der Kita ähm, handelt gewaltfrei? Wer in deinem Haus ist sich seiner Gewalt gar nicht bewusst? Und denk dran, Allein das darauf hinweisen, dass etwas gewaltvoll sein kann, kann diese Menschen in eine Riesenkrise stürzen. Wir dürfen da wirklich behutsam mit umgehen. Es ist nicht damit getan, zu sagen: Hey, Kollegin XY, übrigens Strafen sind Gewalt, lass das mal. Äh, die, diese Menschen brauchen viel Einfühlung, viel Empathie, viel Verständnis und Begleitung in ihrem Erkenntnisprozess. Ja, also nicht einfach darauf hinweisen und sagen, ab sofort machen wir alles anders. Das also ist übrigens mein Hauptkritikpunkt an, boah, die Folge hier wird jetzt richtig lang, ne? Mein Hauptkritikpunkt an diesen Schutzkonzepten. Wenn die Schutzkonzepte nicht als Prozess gesehen und etabliert werden, wenn dem, das kann ein jahrelanger Prozess sein, wenn ein Schutzkonzept mal eben runtergeschrieben wird, dann hat das aus meiner Sicht keine Substanz. Es ist schön, wenn in ein Schutzkonzept reingeschrieben wird, wir zwingen Kinder nicht zum Essen. Wunderbar. Aber die Auseinandersetzung mit dem, was dahinter steht. Warum werden Kinder zum Essen gezwungen? Welche schöne und gute Absicht verfolgt eine Fachkraft, die das tut? Wie können wir darauf verzichten? Wie können wir unsere Bedürfnisse und unsere Fürsorge ähm, anders ähm, leben? Ja, also all diese praktischen Fragen, diese Auseinandersetzung. Und überhaupt die Erkenntnis, was Gewalt ist und was nicht, das kann ein so intensiver Prozess sein. Mein Appell an alle Fachkräfte in Kita, sorgt dafür, dass ein Schutzkonzept nicht einfach irgendwie von oben aufgedrückt wird, sondern setzt euch als Team damit auseinander. Ihr werdet feststellen, wie viele kleine, unterschiedliche Details interessant sind zu erörtern. Manchmal sind es wirklich ganz viele Feinheiten. Ist es schlimm, ein Kind zu fragen, nun probier doch wenigstens. Ist das schon Gewalt? Holt euch mal die Meinung im Team ein. Ist jetzt probier doch wenigstens schon Gewalt oder nicht? Und wie wollt ihr das handhaben? In eurem Schutzkonzept steht garantiert was zum Thema Essen drin. Guckt mal hin, diskutiert es mal. Und wenn die Kollegin das sagt, wie spreche ich es dann an? Sage ich, du hast gerade gegen das Konzept verstoßen? Also ne, dieses ganze Thema Schutzkonzept, da ist ein Riesenpotenzial drin. Wir können uns richtig gut kennenlernen in der Kita, wenn wir das zusammen erarbeiten. Und gleichzeitig, wenn ihr das für die Schublade erstellt, weil das Gesetz mal fordert, dass zum Ende des Jahres Schutzkonzepte da sein müssen, dann hat das sein Ziel verfehlt. So, ich glaube, mehr muss ich heute nicht sagen. Ich gucke auf die Uhr. Ah Genau, also ihr merkt schon, genauso wie Gewaltfreiheit in Familien. Ich brenne für dieses Thema Gewaltfreiheit in Kitas. Und ich habe noch gar nicht gesprochen jetzt über Schnittstelle zwischen Kita und Elternhaus. Das ist wirklich auch mein Thema für ein Interview oder für eine andere Folge. Ich möchte an dieser Stelle hier mal den Deckel drauf machen, <lacht> den Sack zu. Und ähm, ich verweise in den Shownotes nochmal auf das Statistische Bundesamt. Es ist super spannend, sich da mal die Daten anzugucken. Dann möchte ich, ich verlinke nochmal meine Kita-Checkliste in den Show Notes, wo ich, wo ich auf einer Seite versuche, aufzulisten, was alles Gewalt ist. Es gibt übrigens im Anschluss an diese Checkliste eine E-Mail-Serie, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Wenn du dir die Checkliste holst, nimm auch die Mails, die danach kommen, noch mit, weil in den Mails auch drin steht, nochmal Beispiele drin stehen. Da steht auch drin, was du tun kannst, wenn du Gewalt beobachtest. Und äh, wie so Beschwerdestellen sind, also wo, an wen man sich alles wenden kann. Weil ich festgestellt habe, dass viele dann auch nicht wissen, wenn ich Gewalt äh, erkenne, was mache ich denn dann? An wen kann ich mich wenden? Äh, super wichtig aus meiner Sicht. Das hätte aber dieses PDF gesprengt. Deswegen habe ich es in die E-Mails gepackt. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.